0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать Литературная, литературный, литературный. литературный
1: Нобель. Это объект 22, я Евгений Стаховский. И здесь очередная серия нашего все увеличивающегося цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до. 1986 года, и этот год, и лауреат в этом году, в общем, как-то стоят особняком. Это, в общем, знаменательная такая, должен вам сразу сказать, история. 16 октября 1986 года в Стокгольме в час дня по местному времени секретарь Шведской академии Ларс Юленстен объявил имя лауреата Нобелевской премии в области литературы за 1986 год, и им стал Воле Шоенко. Я вот сказал, что это примечательный момент, я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что, ну, действительно, впервые в 1986 году, впервые в истории Нобелевской премии по литературе, во всяком случае, лауреатом становится писатель из... Африки. И здесь уже Николай Георгиевич Щербаков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра Африканских исследований Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук. Николай Георгиевич, здравствуйте, рад нашей встрече. Спасибо, что нашли на меня время. Я вот сразу сказал, что год знаменательный, что это первый африканский автор, который получал Нобелевскую премию по литературе. Мне кажется, многие ждали, когда же Нобелевка доберется до Африки. И, насколько я знаю, я порылся в архивах. Понятно, что официальный Официальные архивы и, и сегодня еще закрыты, да, они в течение 50 лет закрыты, и мы, получается, только в 36 что ли, году узнаем, кто там на самом деле был в конкурентах у воли Шоенки, но журналисты, как всегда, что-то пытаются раскопать, и есть предположение, что среди, опять же, африканских писателей назывались и именно другого нигерийца Чинуа Ачебе, синегальского писателя Леопольда Седара Сенгора, Надин гордимир которая позже получила Нобелевскую премию все-таки по литературе, она представительница ЮАР, там еще и именно других писателей, Эндрю Бринг, Брейтен Брейтенбах, ну, в общем, это все какая-то отдельная история. Сегодня предлагаю разобраться все-таки с Шоинкой И вы знаете, что я должен вам в самом начале заметить? Во-первых, у меня есть совершенно абсолютное убеждение, что Шоинку у нас не знают. Ну, то есть, совершенно закрытая фигура. Хотя он переведен на русский в каких-то своих объемах, и он печатался, и в иностранной литературе он печатался. Я вот не уверен, выходили ли книжки отдельно? Есть. Есть, выходили уже отдельно есть, книги, можно купить. Да. Значит, ну вот хорошо. Я помню, что журнальные публикации точно были. Я не очень знаком с творчеством Шоенки, поэтому сегодня мне будет и трудно, и в то же время с вашей помощью. И для себя я попытаюсь открыть для себя этого автора. Потому что мое знакомство с ним это. Большая такая поэтическая составляющая. Я читал его стихи, ну и вот в преддверии уже нашей беседы я взялся за роман «Интерпретатор», еще его не дочитал, но это вот первая проза в моей жизни Шуинки, мне очень нравится. Но сразу он меня погрузил в атмосферу какого-то распада и смерти, которая, мне кажется, вообще в его творчестве как-то вот серьезно присутствует.
0: Надо сказать, что Шоенко блестящим образом доказал, что Нобель по литературе это вещь не случайная, естественно, но очень политизированная. Я этим не хочу принизить его значимость, его талант, его заслуги как писателя, крупнейшего писателя континента, но вместе с тем, к 1986 году столько уже накопилось, помимо литературы, вокруг имени Шоенки, всяких обстоятельств, что уже был грех не дать ему эту премию. Я сейчас, честно сказать, не помню, с кем он соревновался, потому что список то ведь Ну, нет, мы уже сказали, да, Нет, ну закрыто. соискатели были известны, кто еще претендовал mm-hmm. на это, а, так сказать, какие там голоса, это все. Потом будет известно. Но, понимаете, это человек, который к 1986 году, он посидел в тюрьме, причем серьезно посидел, не так, не на 15 суток, почти два года провел, он пережил парочку диктаторов, которыми очень активно боролся. Боролся, так сказать, как общественно-политическая фигура. Но это все вроде как не литература. Но он к этому времени не только собрал целый букет почетных званий, всевозможных европейских, американских, африканских университетов, крупных признанных университетов, но он был фантастически популярен не только в самой
1: родной Нигерии, но и в Западной Африке. То есть к 1986 году, к вручанию Нобелевки, он, в общем, превратился уже в такой живой памятник. Нет, вот как раз он не был совсем памятником. Он был необыкновенно живым
0: человеком, и сейчас вот со- еще, совсем кстати, вот, да. вот только но что вот, момент... в, июле, в июле этого года ему вспомнилось 85 лет, и если вы посмотрите какие-то записи, где он выступает, говорит, действует, то вы не поверите, что ему столько лет. Седой, благородный человек, но вот абсолютно молодой, так сказать, характер такой пружина. Он только что, ну, относительно недавно сказал, что, ну, наконец-то он имеет возможность отказаться от грин-карты Соединенных Штатов, потому что, когда Трамп выиграл выборы, он собирался баллотироваться, он сказал, я тогда откажусь от американского гражданства. И как только тот выиграл выборы, он от этого отказался. И вот продолжает заниматься общественно-политической деятельностью и пишет все время. Так вот, возвращаясь к моменту Нобеля, должен сказать, что он был не просто популярен, известен, хорошо, так сказать, знаком многим, но он, во-первых, возродил, по сути, да, такой жанр, как театр на площади, потому что, когда мы говорим «писатель», это не совсем точно, все-таки он драматург в первую очередь. Два его романа, которые у нас и переведены были, и вышли, и книгами, и в журнале, это все хорошо, но он, прежде всего, драматург. У него больше двух десятков, почти три десятка пьес, опубликованных, поставленных, причем поставленных везде. В Королевском театре в Лондоне, во Франции, в основных европейских странах Он по количеству инсценировок его произведений, я думаю, что он ну, в Африке тоже точно не имеет аналогов И даже среди больших писателей мировых, он драматургов, у него не так много соревнователей И он, начав свою деятельность как драматург, а он еще со студенческих лет начал писать пьесы, радиопьесы Получил потом Рокфеллеровскую стипендию в 59 60 году вернулся после
1: обучения в Великобритании на родину что тоже Сейчас не... я напомню, что он родился в 1934 Да, да, совершенно, мы не верно, сказали об да этом.
0: совершенно верно Молодым еще человеком, но уже таким сформировавшимся, сложившимся И он вернулся, когда опять в Нигерию, что тоже нечасто бывает с интеллектуалами Которые предпочитают заниматься любой деятельностью ну где-нибудь в более комфортабельных местах Тем более, что Нигерия в 60 году, она только-только вот собиралась получать независимость И там все было очень трудно и неясно а он создал театр разъездной, который ездил по очень трудных условиях, ездил по стране, ставил самые разные пьесы на злобу дня и получил фантастическую популярность. Потом эту практику неоднократно возобновлял в, разных других, в разные периоды, в разном сказать, контексте, с разными трупами. И каждый раз это было очень так сказать, не просто популярный так сказать, жанр, но и все время развивавшийся жанр. Он писал для этого сами, свои пьесы, он собирал фольклор, он по происхождению йоруба. Это громадный народ в Западной Африке, миллионы миллионы людей. И У них
1: есть свой язык.
0: Безусловно. Да. Причем язык очень богатый, очень такой большой язык со своими фо- огромным фольклором, литературой, на нем пишут сейчас очень много, на нем масса музыкальных произведений, создается сейчас песен, рэпа и так далее. Кстати говоря, вот подумайте: современный немолодой писатель, но поэтические произведения, которого вот сейчас, в наши дни, с огромным удовольствием, при дикой популярности, берут и кладут на музыку исполнителя рэпа нигерийского. Ух ты! Причем это происходит не вот там полгода, и потом сошла мода. Это достаточно давнишнее и очень развивающееся явление. А музыка, популярная в Африке это вообще отдельная тема. И вот он, тем не менее, созвучен, соответственно, даже не следующим, а через следующее поколение 85 лет ему и 25-30-летние люди, которые, так сказать, еще и молодежь дальше заражают этим. И пишет он, если разобраться, об очень простых вещах. Ну, с одной стороны, он может начать кампанию по уменьшению автокатастроф в Западной Африке, например. Посвятить этому стихи, написать пьесу, поставить ее на радио. А может начать бороться за, так сказать, то, чтобы, ну, как вот, за что он сел в тюрьму. Начавшаяся война в Нигерии, гражданская война очень страшная, больше 2,5 миллионов человек было уничтожено, недолго шедшая. А он во время войны посчитал для себя, так сказать, важным и обязательным выступить за прекращение огня, при том, что это казалось ну, совершенно невозможным и настаивал на этом, и его подальше от греха законопатили в тюрьму на два года, причем очень жесткий режим, у него не было ни возможности ни писать, ни читать, ему разрешили читать только собственные произведения. Такое Ой, там, издевательство. Была, там была
1: какая-то история знаменитая про то, что он украл какой-то карандаш у надзирателя. Ну вообще, да, и он писал между строк, кропать, пытаясь, да, да. да.
0: Ну, он потом, когда он вышел из тюрьмы, и так сказать, такой период реабилитации оказался с одним из самых одним из самых плодотворных его творчестве. Он протяжении нескольких лет написал кучу произведений поэтических и драматических, и такие эссе, э, некоторые из них называются там «Поэмы из тюрьмы», «Письма из тюрьмы» и так далее. Вот, э, тоже встречены на ура.
1: Прямо Оскар Уайльд.
0: Да, да. Вы знаете, он никогда вот, э, ну, в свое время какой то восьм... к 80-летию, когда его там интервьюировали, он сказал, что главный вывод из моей жизни, который я вот на сегодняшний момент могу сделать, это... Не прекращать работать. Мне надо продолжать работать. И он все время работал. Он и работает, и продолжает работать. Лучшее издательство, в общем-то, борется за право переиздать или издать новое, или переиздать старое, потому что у него три больших автобиографических таких книги, где он не просто пишет про себя это было ладно, ну кто не хочет написать про себя. А он, в общем, пытается соединить в изучении самого себя то, как соединяются разные культуры. В данном случае это Западная Африка, не только Нигерия. Он всегда говорит, что я не очень долюбливаю Нигерию, прежде всего за за политические перемены, которые там происходили и продолжают происходить. И он рассматривает проблемы вот этого синтеза культур, встречи культур. Потому что сам-то он пишет на английском языке. Он Йоруба. Да, ну, у него были там маленькие опыты писать на родном языке, языке родителей, что называется. Но для него родным, по сути, является
1: английский. Ну, опять же, это стихи в основном, поэзии на Йоруба.
0: Ну да, но я повторяю, что вот он, все-таки для него рабочий, основной, главный язык, и в том числе поэтический язык, это английский. И он все время пытается соединять вот этот вот колоссальный по значимости, по богатству фольклор Йоруба, это, так сказать, отдельная вселенная такая, и современность, сегодняшние события. У него почти во всех пьесах присутствует, так сказать, какая-то такая вот удивительная фантасмагорическая смесь, когда он, понятные многим из его зрителей, его слушателей, приметы, так сказать, характерные черты фольклора соответствующего, смешивает с сегодняшней действительностью, и получаются такие вот новые, совершенно синтезированные образы. Ну, потом еще что важно сказать, опять, так сказать, делая вот этот вот шаг назад или ступенчику назад, к моменту Нобеля, понимаете, он был человеком, который, так сказать, находился в... Перманентный, очень разумный, не такой оголтелый, а очень разумной оппозиции, менявшимся политическим режимом в самой Нигерии. И вообще, он считал, что авторитарные режимы а их в Африке хватало и хватает они не имеют права на существование, и с ними надо бороться причем бороться разными способами, а интеллектуал. Он по-настоящему не интеллектуал, если он не использует свои возможности для того, чтобы находиться в оппозиции любому авторитаризму, тем более тоталитарным режимом, который, вот ну, в 1986 году Нобель, а в 1996 году его к, к, на минуточку к смертной казе присудили. Значит, он смог удрать из страны, но его официально приговорили к смертной казни. И только в восьмом году, когда скончался диктатор, который это сделал, и так далее, он, так сказать, получил возможность, ну, с него сняли обвинения, он смог вернуться в страну и так далее. Так что это человек, который все время ищет возможность соединить сегодняшние события, оценку сегодняшних событий, с очень важными такими ценностными понятиями, которые присутствуют как вот в фольклоре, в каких-то работах его предшественников. Ну, например, он взял и, это не он первый это придумал, но он взял и переделал трехгрошовую оперу Брехта, вот, сделал из нее, так сказать, пьесу, посвященную современным, ну, в то время современным событиям, так сказать, в родной стране. Она на ура была встречена не только в Нигерии, потому что он умудряется писать так, что ему это все интересно и созвучно очень разным людям. Обсуждая, так сказать, политические аспекты, перемены, вопросы развития культуры, он находит тот вот нерв, который, так сказать, тревожит англичан, французов, американцев. Он очень много преподавал в Соединенных Штатах, причем подолгу, серьезные курсы читал оригинальные. Так что он человек который все время пытается находиться вот на границе разных культур, являясь проводником для представителей разных культур в соседней, так сказать, области.
1: Значит, смотрите, что мы имеем, исходя из того, что вы сказали, говоря о Шоенке. Значит, насколько я понимаю, для него действительно очень важными, все равно как ни крути, являются его истоки. Африканская культура, то, что он выносит из фольклора, то, что он выносит из ну, истории такой человеческой, то, что мы называем истории. И, конечно, для него важно говорить о своем родном крае, и проблемы, которые сегодня там существуют, его волнуют. Второй момент — это вопрос вот тот самый политический, вопрос социальный, я бы даже сказал, политический, вопрос оппозиционный, и он предстает в какой-то мере и степени как глашатый который считает своим долгом указывать на, скажем, хорошее в политическом аспекте и указывать на плохое, потому что когда вы говорили меньше, да, а второе а больше, было. да, да, и когда вы говорили о его тюремном этом заключении, там ведь был еще замес связанный с выборами, да, там прошли выборы и он выступал против фальсификации этих выборов Но и это за это, это его, еще общем, до, нет, да.
0: это еще до тюрьмы, его оди... он же не раз сидел в тюрьме, конечно, так что да. Да, ну один из аспектов. Один Понятно, из аспектов, что да. вот
1: выборы он считал, нет, должны быть, тем более, когда страна обретает независимость, конечно, для него это казалось очень важным. Третий пункт, который, мне кажется, тоже нужно отдельно отметить, это, собственно, обращение к театру. Да? Вы сказали, что он в первую очередь драматург. А ведь что такое драматург, среди всего прочего? Это человек, который создает литературное произведение и в наиболее, как бы это правильно сказать, в наиболее меньшей степени отдает его на откуп потребителю, читателю или зрителю. Потому что когда человек э, пишет прозу, не говоря уж на обычную прозу, роман, например, не говоря уж о поэзии, это очень часто направлено на внутренний мир потребителя, читателя, который переворачивает через себя, представляет себе персонажей, если речь идет о о романе, например, что они одеты, как они выглядят, куда они идут. Ну, В общем, у нас есть поле для фантазии, не говоря уж о поэзии, где без нашего образного мышления нам вообще нечего делать. Мы вместе с автором э, зачастую Изобретаем это же самое стихотворение. В драме все по-другому. Вот все, вот те комнатка. Сидят люди, тут балка, тут, значит, накрытый стол, они начинают о чем-то разговаривать. Там женщина одета в такие-то вещи, она злая, ей 48 лет. Все, мы моментально должны себе представлять. А если это происходит на сцене, что нам воображать? Вот они, эти люди, которые играют перед нами спектакль. И значит, вот здесь у меня это вечный мой вопрос. Я не знаю, может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что люди, которые занимаются в первую очередь драматургией, ну, Ну, не то чтобы менее доверяют своим читателям или зрителям, но как будто бы боятся быть непонятыми, если они изложат свои мысли, в, если они представят их в каком-то другом виде.
0: Мы можем здесь с вами спорить, и соглашаться относительно задачи, и опасности, и особенности драматургического творчества, но мне представляется, что драматург, он еще заложник Тех, кто будет его как раз интерпретировать, да, есть серединное звено, конечно, да. режиссер, актеры. И часто это серединное звено становится главным а про драматурга так сказать, уже и забывают. А вот он, как раз наш герой сегодняшний, он никого не боится. Он берет те сюжеты, которые он как бы уверен в них настолько что любой коллектив, неважно, это Королевский театр лондонский или случайная трупа, путешествующая на разбитых грузовиках по Нигерии, вот она будет понята, потому что он даст им такой заряд, который, так сказать, сработает. Но я должен сказать, что Шоенко, он всегда вот на всех этапах своего, так сказать, становления, потом развития, вот этих преследований, потом, когда он путешествовал много, его ужасно интересовали другие культуры, и он, совершенно не боясь, вносил в свои произведения какие-то вот куски, какие-то, так сказать, увиденные, подмеченные особенности из других традиций, культур и прочего, будучи уверен, что он их понимает, что вот он, так сказать, ими проникся по-настоящему, и что его не будут за это, так сказать, ну, как ты ты, так сказать, африканец, можешь. У него есть книжка замечательная у сборника С. и другие базары, на которых я побывал. Вот. Она довольно по... Она вот начал 21 века уже вышла. Он очень доверяет другим культурам. Он не, счита... не ищет среди них так сказать, вот там более богатых, чем какая-то, или более менее развитых, чем какая-то. И его драматургия, она все время нацелена на то, чтобы это вот богатство и возможности открыть им так сказать, то, что вот он там обнаружил, то, что он Но тут есть еще один нюанс, именно с ним связаны. Знаете, среди африканских интеллектуалов не обязательно писательских, так сказать, в писательских кругах. Вообще сегодня в большей степени, относительно недавно, в немножко бы в меньшей степени это могло быть, очень сильны настроения расизма наоборот. Вот Шоенко никогда не был замечен в этом. Он человек, который очень, так сказать, уверенно и талантливо критикует. Вот вы начали говорили об романе «Интерпретаторы», начали его читать – там же вот молодые люди вот в этой вот пограничной ситуации, когда только-только начинается самостоятельная государственность в Африке и так далее, они, они понять кто что они, делают, да, да, вот что так сказать, вот где их начало, где так сказать их действительность нынешняя. Вот он всегда находился, так сказать, в таком положении, когда его никто не мог обвинить в том, что он чьи-то заслуги исторические, творческие какие-то иные преувеличенно оценивает. Он очень объективный автор. Это очень трудно. Потому что реакция людей, происходящих из стран, где так долго все находилось под давлением, под контролем и так далее, сначала колониализма, потом, так сказать, недостаточно уровня развития, она очень бывает болезненной. А вот он от этого, так сказать, был избавлен, и он всегда говорил, он в своей Нобелевской речи он об этом говорил, что одна из главных задач интеллектуала сегодня, мне, вне зависимости от того, чем он занимается, это борьба с любыми проявлениями превосходства. Замешанных на расовой, религиозной, какой угодно основе. И задача противостоять этому всеми доступными средствами, со всеми обязательно творческими так сказать, способами. Вот Вообще, само по себе то, что вот он посчитал возможным Нобелевскую речь 1986 года, когда все было совсем не так радужно и хорошо там на юге Африки, а он взял и ее посвятил, так сказать, там, на больше, чем наполовину. Нельсон Мандела там, конечно, да, у него. что вот, прям Слушайте, нам пора всем опомниться и, так сказать, вообще свой вклад внести в это дело. Это тоже его характеризует. Он совсем не автор из такой вот, знаете, башни слоновой кости. Он не только двумя ногами стоит на родной земле и вообще, так сказать, на земле, он человек, который очень созвучен тому новому, что его окружает, не только традиции, не только какому-то фольклорному началу, часто очень его святую, ну, это человек, который, вот он йороба, он пишет, так сказать, а... использует мифологию йоруба, он, так сказать, какие-то традиции протаскивает в сегодняшний день, нет, ему это, это хорошая основа, но он, конечно, автор сегодняшнего дня, это и касается и поэзии, потому что его поэтические произведения, я но ну, не брала бы молодежь их для исполнения, если бы это не было созвучно. И уж точно его драматургия ⁇ это так сказать, такой универсальный, извините за слово, товар, который и был и остается очень востребованным. Кстати говоря, в формулировке Нобелевского комитета, вот когда они там это все объявляли, сказано было о том, что он
1: в... Не помню точно формулировку, но... Тому, кто в широкой культурной перспективе и с поэтическим подтекстом, да, подтекстом создает да. драму существования. Да,
0: драма. Там тоже присутствует вот, понятие. Да. Драма, сказать, человеческого бытия, драма человеческого существования. Но это не только, так сказать, что он драматург, а потому что он видит трудности того, что, так сказать, нас окружает, в чем мы находимся.
1: 22. «Объект 22» Литературная, литературный, литературный. литературный Нобель. Нобель. Это объект 22. я Евгений Стаховский, и сегодня Волле Шоинко, нигерийский драматург, писатель, поэт 83-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Нас занимает. Это 1986 год. Здесь Николай Георгиевич Чербаков, кандидат исторических наук. Пытаемся вот разобраться с жизнью и творчеством Шоинки. Знаете, вы заговорили о поэзии, и я, конечно, не могу не отметить и поделиться своими какими-то впечатлениями. Мне очень нравится поэзия Шоенки, и хорошо, что есть переводы на русский язык. Мне трудно понять, хорошие они или плохие, потому что я не видел этих текстов, честно могу сказать, на английском языке. Я их не сравнивал, а просто, ну, вот есть какой-то перевод на русский язык, и, и мне кажется, он весьма милый. Он пишет такие какие-то очень разные зарисовки. Ну вот, скажем, одно из моих там любимых стихотворений, называется «Телефонный разговор». Цена была умеренной. Район не вызывал особых возражений. Хозяйка обещала предоставить в мое распоряжение квартиру. Мне оставалось лишь чистосердечное признание. Мадам, предупреждаю вас, я африканец. Безмолвие. Воспитанности ток, отрегулированный как давление в кабине самолета. Наконец, сквозь золото зубов, сквозь толстый слой помады проник ошеломляющий вопрос – вы светло или очень темнокожий? Я не ослышался? Две кнопки А и Б. Зловонное дыхание красной будки, а там снаружи красный двухэтажный автобус, сокрушающий асфальт. Обыденный реальный мир, стыдясь неловкого молчания, изумление покорно ожидало разъяснений. Еще вопрос уже с другой эмфазой. Вы темно или очень светлокожий? Что вы имеете в виду, мадам, молочный или чистый шоколад? Да, подтверждение, как нож хирурга, безликость рассекала ярким светом. «Настроившись на ту же частоту, цвет африканской сепии, серьезно я пояснил, так значится в приметах». Ее фантазия совершала свой спектроскопический полет, и вдруг правдивость зазвенела в трубке. Что это значит? Я брюнет. «Вы черный, словно сажа? Не совсем лицо, конечно, смуглое, мадам, зато ладони рук, подошвы ног отбелены, как волосы блондинки. Одно лишь огорчительно, мадам, свой зад я изъелозил до черна». Одну минутку, чувствуя, что трубка вот-вот взорвется громовым щелчком: Мадам! взмолился я, но может быть вы сами поглядите. Но как то потрясающая картинка рисуется ну, совершенно да. перед глазами вот этого телефонного Все вместе, разговора, да. да, Все да тут да. Вот сколько, так сказать, тем
0: соединено в одном. Ну и становится понятно, почему его любят разные. Представители разных культур Почему он абсолютно так сказать, принят и в Нью-Йорке да, Где он преподавал В молодежной среде Это очень сложно в нью-йоркских университетах И во Франции Где он провел изрядное количество лет Когда вот тут после всех этих отсидок Ему надо было прийти и себя просто вылечиться От этого тюремного угу. заключения Последствия его я уж не говорю про Англию, вот вам, так сказать, красная будка, автобус, все прочее. Я сказать.
1: очень представляю, да. простите, да. что я вас первый, я очень представляю это стихотворение даже с точки зрения нашей российской действительности. Да, Поменяй там два слова, и я живо себе представляю ситуацию, да. когда какой-нибудь приезжий, даже я там не беру Узбекистан, например, да, а люди те, славянской это... наружности. Вот, пожалуйста. пожалуйста. Я очень представляю, как человек из Дагестана из телефонной будки звонит и пытается снять квартиру в Москве, например, сегодня, в 2019 году, наверняка. Но это... Ему зададут похожие но слушайте, вопросы. Но это да. человек,
0: которому 85 лет сегодня. И он не только обращает на это внимание, он находит вот те самые Абертона, которые в Нобелевской там, разъяснении, сказать, указаны. Драму нашего сегодняшнего существования, он ее не только видит, а вот он находит эти повороты. Так что это, помимо общественно-политической деятельности и всего остального, он потрясающе наблюдательный человек, творчески наблюдательный. И, ну, талант, так сказать, это уж тут, как говорится, субъективные оценки, но я думаю, все-таки, что, несмотря на все общественно-политические заслуги, Нобелевский комитет точно не прогадал, а отношение к нему коллег по цеху ну вот Чинуа Ачебе, которого вы упоминали, угу. тоже крупнейший, но ну, тут уже, так сказать, прозаик, настоящий нигерийский, который прежде всего пишет прозу, хорошую настоящую прозу, или южноафриканцы, которых наградили но позже и Надин Гордермер, и Куце из Южной Африки. Они ему отдают должное, они никак, так сказать, не соревнуясь, говорят, да, это безусловная величина. Это было и тогда, и позже, когда все это происходило. Так что это, безусловно, человек, который не просто умеет видеть, но еще находит те самые нужные слова, чтобы это все, так сказать, разным людям показать так, что они, разные люди его поймут.
1: Политическая составляющая все-таки меня немножко не отпускает, поскольку в его произведениях действительно очень многих есть ведь и такие историческо политические моменты моменты колониальные или, точнее сказать, антиколониальные да, вот есть же у него. Ну, вот нет в нем этой оголтелости. Нет, оголтелости нет. Да. Он все время
0: пытается взвешивать и сравнивать и не вашим, и нашим, а именно понять прежде всего, ему хочется понять самому и всех остальных взять себе сказать, в компанию. Вот как это может быть оценено? В разных интервью не раз говорил о том, что он ненавидит все, что связано с нациями. Он считает, что это одна из самых так сказать, сложных таких, одно из самых сложных понятий, которое должно быть изжито: что люди не должны гордиться, прибегать так сказать, к каким-то там защите и прочей наций, что есть человечество. А нация это уходящая натура. Ее, так сказать, требуется как можно быстрее изъять из обращения. То же самое, он, кстати говорит о религии. Он совершенно, так сказать, не религиозен, что не часто бывает с африканцами, тем более западными африканцами. При этом
1: не отрицает религию,
0: не отрицает, ну, если отдаёт, хотите, отдаёт. Надо, извините, да, не отрицает. Хотите надо, это делом. частное ради дело, Бог. это ваше личное убеждение. Угу. Но он считает, что вот не вопросы национального, так сказать, гордости, там какого-то утверждения, ни религиозные ценности не могут быть той основой, на которой надо строить отношения, тем более, так сказать, какое-то превосходство, там, кого-то над кем-то, неважно, страны, там, народа, кого-то индивидуально. Так что в этом отношении он более чем, ну, я не люблю слово толерантен, он просто очень разумен в своих оценках. И еще еще раз повторю, он находит, вот если его читать на английском, неважно, прозу или поэзию, поэзия у него на английском звучит лучше, чем на русском, он очень хорошо знает язык, то есть он для него он родной, но помимо этого он еще в нем... Будучи многоязычным человеком, он видит вот эти нюансы английского языка, которые можно еще больше использовать.
1: Под изобрести, да, потому, что да, да да, язык, да, да, да.
0: И он э, во всех своих вот эссе у него несколько больших сборников, пересдававшихся и все время нарастающих, так сказать, в объеме сборников эссе. Он все время находит какие-то новые грани нашей действительности, и они для него не теряют, так сказать, вот этой вот своей новизны. он, он очень Молодой человек восприятие действительности. И герои его чаще всего, вот возьмите его поэзию, пьесу уж само собой, там очень много молодежи. Он не сталкивает молодежи и стариков, ретроградов, как ну, такая, значит. Это значит, что он устремлен в будущее? Ну, во всяком случае, у него огромные ожидания от будущего. Уж точно никакой, так сказать, разочарованности, он не ждет, так сказать, каких-то там апокалиптических, так сказать, перемен. Он очень ориентирован на это будущее. Он, он очень много с ним связывает. Не свое будущее. Его будущее, так сказать, понятно, а вот будущее, которое.
1: того, вот как он говорит, не нации, а человечества, о котором он больше всего печется. В этом смысле, конечно, интересно его, ну, очень интересно, что он африканец, и будущее Африки, наверное, его ну, все-таки должно каким-то образом занимать поскольку мы сегодня видим, Африка, конечно, продолжает идти таким довольно отдельным путем, и многие из нас относятся к ней как к какому-то очень непонятному, далекому и отсталому континенту, хотя там есть, в общем, сегодня страны, которые идут там вровень с Европой, и, в общем, прекрасно себя чувствуют. Есть, конечно, государства, в которых все очень плохо, но Африка — огромный континент, где очень много стран... И когда вы заговорили о расизме наоборот, я вспомнил, что в какой-то статье встречал слово «негритют». Такое новоязычное да, слово которая, по сути, обозначает вот эту вот особую сущность негр. Да простят мне некоторую неполиткорректность в этом заявлении. Но вот действительно мы же сталкиваемся с этим, что темнокожие люди, когда вышли из состояния ну, вот такого абсолютного какого-то рабства и получили свободу, и сегодня где-то в одних странах чувствуют себя свободно и хорошо, и нет никаких вопросов. В других странах на них все равно каким-то образом продолжают коситься. И так или иначе есть люди, которые которые пытаются на этом играть. Но мы все понимаем, да, о чем я сейчас говорю, что вот, если ты косо посмотришь в их сторону, то это только потому, что это темнокожий человек, а не потому, что он сделал какое-то нехорошее дело. Хотя на самом деле это не так. И вот стереть эту границу, вот это действительно сложнейшая задача. Знаете, он блестящим образом
0: сформулировал в свое время и что такое негритют и как он к нему относится, и как нам следует к этому относиться. Очень короткой фразой он это все определил тигр не рычит о своем тигритюде, он действует. И вот мне-то кажется, что здесь вот квинтэссенция его его собственного отношения к этому и его, так сказать, какого-то поэтического дара, потому что, ну, хорошо, ну, можно, как это и делают многие, посвящать, так сказать, многие страницы развенчанию этого, этого преувеличенного, так сказать, возвеличивающего черного человека, так сказать, восхищения, да, что вот, так сказать, теперь пора его поставить, так сказать, на пьедестал и прочее. А он Все это объяснил вот таким простым, доходчивым способом. К сожалению, тенденция, которая сейчас существует, как я уже сказал, вот у африканских и африкано-американских интеллектуалов, она не совпадает с позицией Шоенки. Он никогда не пытался, так сказать, идти на компромисс в этом плане. И в самых разных аудиториях говорил, что совершенно нет необходимости. Мы делаем во вред, работаем, когда пытаемся возвеличивать... Жертвы, страдания, прочее, прочее наших с вами соотечественников или наших братьев по крови, мы должны заслугами собственными доказывать, что мы точно такие же, а в чем-то, может быть, и лучше, как и всякие люди. Вот то самое действие да. тигриное, тигритюдское, да, да он то он самое действует, действие действует. Он вообще человек дела. Он, если посмотреть, сколько он создал вот этих театральных коллективов, которые продолжают работать и без него, сколько он поставил сам на радио. Ведь он снимался в кино, сыграл худо-бедно Патриса Лумумбу в одном из фильмов. Ух да. ты. Ну, это был, так сказать, середина 60-х годов. Но все равно. Но все равно опыт. Да. Опыт, да. Ну, проба такая. Ему все интересно, и он вплоть до сегодняшнего дня очень активен в том, что он пробует жанры. Он пробует новые аудитории, он пробует новые подходы, потому что, ну, жизнь меняется, а он не хочет оставаться вот таким классиком застывшим. Он, наверное, сегодня из нобелятов литературных самый такой, ну, подвижный и остро реагирующий на
1: происходящее. При том самый старый из ныне живущих. Я имею в виду сейчас не возраст, а по дате вручения ему Нобелевской премии. Ну, да. Да, да, все остальные, да, кто мне... до него, все уже умерли. Да, а вот он 86-й да, год, да, и да. все еще жив. Да. И это, конечно, хорошо. Да. Uh, я подумал о том, что ну вот поэзию мы как-то вспомнили, о драматургии поговорили. Я в самом начале сказал, что я начал читать интерпретаторов, и у меня есть по этому поводу несколько замечаний, потому что мне кажется, что за вот этими образами, которые он создает, за абсолютно интеллектуальные и, конечно, прозы здесь, к бабке не ходи, это совершенно однозначно. В его прозе чувствуется, ну, мне, во всяком случае, показалась довольно серьезная лирика, но вот об этом через несколько мгновений. 22. Объект 22. Литературный Литературный, Литературный Нобель Воля Шоенко нас сегодня занимает. Это 83-й лауреат Нобелевской премии по литературе. И я вот сказал буквально несколько мгновений назад о том, что мне чувствуется даже в его прозаических произведениях, но ну, в первую очередь в интерпретаторах, которые я тут взялся читать, и, надеюсь, в скором времени как-то добью, и, и мне очень нравится, как-то вот, в общем, все идет хорошо. Но я даже в них почувствовал вот в русском переводе, во всяком случае, серьезную лирическую состоятельность это очень поэтическая книга. Вплоть до того, я не знаю, может быть, это заслуга и переводчика еще. В том числе, я, к сожалению, сейчас не могу назвать имени. У меня вылетело из головы, кто переводил этот роман. Но у меня прям в каких-то моментах ритм сбивается на поэтику, на поэтическую вот эту вот э, историю. То есть что-то там тран-тан-тан, что-то пошло, раз. А тут бац, я понимаю, все. И он куда-то, что-то там, и мы там с нею вместе рядом. И все, и все у меня начинается Пушкин головного мозга.
0: Ну, вы знаете, роман-то у него ранний, это ранний, же, с начала ранний, 60-х годов, да. это только-только вот он, так сказать, входит в такую большую литературу. До этого он занимался, экспериментировал. К сожалению, у нас, ну, вообще африканскую литературу переводит мало, хотя авторы есть великолепные, да. просто первостатейный. Ну, если переводили, то в основном какие-то сказки, что-то ну, такое, фольклор то Нет, да. а, а сейчас mm-hmm. появляется все больше и больше первоклассных африканских авторов. Ну, тут есть такой, так сказать, спорный тезис. Нигерии повезло, что у них есть Шоенка, Или Шоенке повезло, что он родился в Нигерии, у него есть Нигерия. Любви к которой он никогда не, не демонстрировал, такой безоглядной любви. Дело в том, что нигерийцы, а на минуточку их в целом больше, чем нас, Страна по населению больше, чем Российская Федерация. И количество людей, крупных народов в этой стране тоже велико. И Шоенко, он очень созвучен... Вот этим новым народом, которые, так сказать, входили в этот период, в большую жизнь, такую и творческую, экономическую, там, общественную, политическую и прочее, и его переполняло в тот момент вот это вот желание разобраться и в самом себе, и в окружающей действительности, культура Йоруба, культура нигерийская, если можно ее назвать, так сказать, общенигерийская, такая вот колониальная, она была большой потому что это крупная страна, много людей, разные традиции сплетены вместе. И он по максимуму, вот, уже талант работал, использовал вот эту вот большую, серьезную основу. Сейчас он, будучи гражданином мира, да, вот я сказал, что он путешествует, ездит, причем и вынужденно путешествовать, убегая, так сказать, подчас нелегально там, нарушая все, что можно, а подчас, так сказать, торжественно. Он еще больше, так сказать, эту вот основу для своего творчества, он ее расширил, и он пишет, опираясь на фольклор совсем не только нигерийский или там и Но чтобы его по-настоящему оценить, вот так по-настоящему глубоко и понять, что на он билет он Подлинный. Тут надо, конечно, немножечко, так сказать, вокруг еще что-то почитать. Вот вы сказали, что там у вас поэтическое начало как бы все время uh-huh. слышно, uh-huh. да? Но там же очень много еще герои пытаются разобраться. Там есть экскурсы вот в эти вот почти фольклорные, так сказать, вещи, да, какие-то сказочные героев, они упоминают и прочее. Немножко надо знать, ну как вот мы с вами не можем по достоинству оценить там Руслан и Людмилу, не зная, так сказать, если бы мы, да, взялись. Точно так же и этот. Мы не можем оценить этот роман, не зная вот фольклорные основы. Мне кажется, что если бы сейчас у нас вот под юбилей, уже который прошел, или просто так, кто-нибудь из вольных издателей его переиздал Шоинку хотя бы вот несколько основных его вещей. Он бы был встречен на ура, потому что он очень созвучен и давними произведениями, уж тем более сегодняшними, свежими, тому, что мы все время ищем скрепы, мы, так сказать, пытаемся разобраться в самих себе через обращение к прошлому, вот он для этого очень много может подсказать, как это все оценивать, насколько это главным является, или только основой является. А главное это в нас самих.
1: Ну, вот, может быть, нас услышат и издатели, и мы в силах такой задать клич, и, может быть, издатели действительно возьмутся и переиздадут, и издадут Волю Шоенко на русском языке. Может быть, переводчики сделают какие-то новые версии. Спасибо большое. Николай Георгиевич Щербаков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии наук. Спасибо. Коротко говоря, Акинванды, Олуволи, Бабатунды, Шоенко, нигерийский драматург, писатель и поэт. Стихи пишет в том числе на языке Йоруба, прозу и драмы на английском. «Годы жизни» родился в 1934 году, на данный момент, на 2019 год, еще жив. Наиболее известные произведения – пьесы «Жители болот», «Метаморфозы и «Вакханки», «Смерти конюшей короля», «Тюремные воспоминания», «Человек умер», автобиография «Аки годы детства», сборник стихов «Врата» склепа. Среди других заслуг Национальный орден заслуг Нигерии, книжная премия Анисфилд Вулф, медаль Бенсона, литературная премия Вайльхайма, европейская театральная премия, международная гуманистическая премия. Шоенко, 83-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1986 год. Он первый представитель африканского континента, получивший премию по литературе. На вручении академик Юленстен заметил, что театр Шоинки укоренен в Африканскую культуру и африканский мир, но это прекрасно просвещенный драматург. Мифы, традиции и ритуалы для него не маскарадные костюмы. Нобелевская речь Шоинки называлась Это прошлое должно затронуть свое настоящее и была посвящена борцу за свободу Южной Африки Нельсону Мандели. Речь Шоинки была откровенной критикой аэпартеиды и политики расовой сегрегации. Среди прочего, он говорит: Цель на самом деле не в том, чтобы обвинить прошлое, а в том, чтобы привлечь внимание к к самоубийственному, анахроническому настоящему. Сказать этому присутствующему мутанту «Вы – дитя этих веков лжи, искажений и оппортунизма на высших постах. Но мир взрослеет, а ты умышленно остаешься ребенком, упрямым, саморазрушающимся ребенком». Премия воли Шоинки вручена с формулировкой «Тому, кто в широкой культурной перспективе и с поэтическим подтекстом создает драму существования».
0: Объект 22. Объект 22. Литературный, Литературный. Литературный. Литературный Нобел. нобель. Нобел. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.